0: 前回からの続き
1: はい、えー、それでは今日は三回目ということでりゅ、うんうん、うちゃんが提示してくれたととは何かということですね、うん、で前回ちょっと勝手な造語で暫定的絶対美とかね、うん、謎キーワードが爆誕しましたけど
2: もう矛盾してますからね単語の中で、う
1: ん、でちょっと僕が冒頭にみんなに問いかけたいのが、うん、はい、その美というものは言語化できるのかってうと
2: りあ,ーあ絶え
1: ずこの2回で言語化しようとしていたわけなんですけれどもうん、うん、美とは感じるものであるみたいな話もあるわけじゃないですか、うんはい、でこれ小林秀夫が「読書について」という本を書いていてですねうん、うん、その時にこういう言葉があってちょっと引用したいんですけど「はい、え美には人を黙らせる力がある」「急に言葉は出てこない」「うん、何かすごいということは分かるしかしどうすごいかはすぐに言葉にはならない」「沈黙に耐えろ」と。いいねう,わいやうん感動と理解の間にはギャップがあるというねいいねこうそういうことを言ってるわけですよね、うん、分かるな立ち止まらせるよね、うん、そうそうそうそうそうだから永遠に我々は言語化できないので感じることと言語化のギャップに耐えろというこれなかなかいい表現だと思わない
2: すごくいいと思ういや面白いこれでも言語化は難しいんじゃないかなと僕は思う立場ですね、うんうん、B はね例えばそのポエム詩とかって言語じゃないですかそもそもが、うん、でもこの美しさを詩はその言語の中のみで表現してるわけではなくて、うん、終焉の美があるじゃないですかそのなんていうんだろう詩を見て美しい詩だなって思うことを含めての美じゃないですか、はい、その感覚を含めて深、うんうんうんこれを全部言語化するのいもん,、ね、なんかむずいというかしたらそうじゃなくなっちゃう気がするやっぱり
1: 、うん、そのニュアンスはとてもよかった
2: だから難しいというかできないのではというふうに直感的には思いました、うん、どうだろう例えば孝太郎さんはどう思うか
0: なんか「スペースオレエッセー」っていうようなタイトルのギャラリー展示が表参道のジャイルっていうところで数ヶ月前に行われてたんですようんで僕出かけて行ったんだけど不意に、ねうん、ある絵画作品の前で立ち止まりました、うん、その時びっくりした、うん、あの初めて芸術作品の前で動けなくなったね、うん、でそのホワイトキューブ度でいうとそんな高くないの表参道のビルだからそんなにスペースが豊潤っていうわけではないので、うん、作品同士が近いし、うん、人通りもある程度あったのでめちゃくちゃ理想的な空間じゃないんだけど1個の絵の前でもうね立ち尽くしたねうダレン・アーモンドっていうイギリスの作家なんですけど時間とかあの記憶みたいなテーマにしてる人なんだけどその中の何ていう作品か分かんないんだけどね暗闇の中に光がパッて一筋だけ照らされてるって基本的にはキャンバスで、まあ、腕を広げたくらいの大きさで、うん、基本真っ黒なんだけどちょっと真ん中の方にちょっとだけ虹色の筋がスッて通ってるだけなの、うん、ものすごくシンプルで、まあ、絵なのか写真なのかよく分からないっていう類のものだったんですけど、うんそれ見た瞬間に、ね、もう悲しでなんていうのたまにあるじゃんなんかさ大事なものを落下させちゃうような瞬間に1秒が無限に感じるよしょ瞬間、うん、やばいやばいあこれ落ちたらこれがこういうふうに割れて明日持ってきたかったのに持ってけなくてその時あの人に怒られてみんな迷惑かけてあーあああパリーみたいなやつあるじゃん<笑><笑>でその間 0. 何秒なんだけど、うん、結構15秒考えたつもりになるくらいの思考がはかどるみたいな体験を初めてアートの前でたんですした、ね、あれはねだだったからけでもね感動したのはすごくでその時思ったその瞬間に思ったのはこれものすごいものの見てる、うん、この七色の分光された光みたいに見えるものはしかし本当は七色じゃないしズームしていくと無限の色の会場があるかもしれないものだしそういっためちゃくちゃちっちゃい絵の中の無限みたいなのを今感じてるかもしれないっていうことをまず思う。うんで次に今ここから目を離してここから一歩立ち退いてしまった瞬間にこの感動が消えてしまうんじゃないかっていう予感があったわけでそこで僕は3分経ったのか5秒経ったのか分かんないんだけどよく分かんない時間感覚からパッと目を離した瞬間にあの感動の記憶が消えてしまったんですよっスッとへえパリーンって割れた後みたいになったんですんえあ、ー、れは何だったんだろうっていうすごく心地よい記憶ですね
1: なるほどでそれはやっぱり言語化は難しい、う
0: ん、言語化はまあ難しいですね言語化難しいねなんかマヤ・アンジェローっていう女性の人権活動家の人がいるんだけどリカに。その人が言ってたので、えっと、人はあなたの言ったことは覚えてないしあなたのしたこともきっと覚えてないけれどもあなたが何を感じさせたかは記憶するでしょうって話をしてて、うん
1: 、
0: なんかこう感覚の型みたいなのだけ残った言葉にできない、うん、感覚の型だけ残った、うん、内容は
2: 覚えてないすごくよくよわかるでも、うん、もし芸術が完全言語化できるのであれば僕は人間も完全に言語化できるはずだと思うんですよねなるほどだから難しいんじゃないかなと思う本当
1: 再現性ができないう
2: ん、その難しい<笑>言語だけで示せるようなものじゃないのではないかなというふうに思いますよね、
0: うん、えヒロさんはどういう意図でこのご質問を
1: いや、あの、ずっとさ、我々が美とは何かっていうことを議論してたわけだけども、結局、それは感じることでしかできないことで、うん、後追いで、あれは美だったのかっていうことでしかないのかなっていう部分もあってね。いいな
2: 感じてる最中美しいっていう感覚でもない気がしますね。うんうん
1: しかも、その歴史的な、例えば、デュシャンの話もそうだと思うまあ、デュシャンのことは僕知らないんだけれども、うん、あれも、その、長い歴史を紐解いた時にあれは美だったのかもしれないみたいな話がある。うん、例えば、印象派が出た時に、ものすごい酷評されたという話があって、うん、ただ、今、あれを見た時に、みんな、すごいいいよね、と。うん、美しいよね、という感じ。だから、それも結局、後追いで、あれは美だったのではないかみたいななんか全てはこう後追いの歴史なんじゃないかって、うん、その時に我々は美というものを正体に気づかないのかもしれないっていうことをちょっと考えたわけですよ、うん、そうかも本物の
2: 美だとそうなるかも、うん、これね一般論と個別論
0: でまたそれぞれアプローチが違うかもしれないなと思いました今の話聞いてうん、うんななぜならば抽象画については、うん、ノーベル医学生理学賞を2000年に取ったエリック・カンデルさんという人がいて、うん、その人が何で人間の脳は抽象画が分かるのかっていうのを研究してたのよ。<ー><ー>でこれすっごい面白くて、うん、基本的にさ何が書いてるか分かんないじゃん抽象画って、まあ、例えばジャクソン・ポロックでもいいし抽象派でもでもいいんだけど印象派かいいんだけど。基本的にはモネが出た当時とかターナーが出た当時っていうのは意味不明だったんだって人々はえ何みたいな、うん、何も見えないんですけどっていうでこのカンデルさんの話によると当時の人たちはそれを見るっていう風なそな脳の働きをまだ知らなかったというかその訓練されてなかったか、えー、そ,そんなニュアンスのことが書いてある、うん、これ超面白いんだよえちょっと説明していい長くなるかもしれないがんうんいいなんかね、あの人間が絵を見るときに脳で起こってることっていうのをすごいあの単純化して勝手に僕の解釈で話すとボトムアッププロセスっていうのがまずあるんだっっててボトムアッププロセスって言われるのは何かっていうと例えば人間がさ人の顔を見てこれは人の顔だって分かるみたいな正徳的な能力、うん、っていうのは視覚情報がどんどん個人の脳領域に送られていくっていうことでボトムアップっていうふうに言われてるんだって。ううん、うんだから写実が風景画を見るとか肖像画を見る時っていうのは多分自然を見る時と同じような感じであのこういう絵かって分かるこれボトムアップって言われてるって、うん、でそうじゃないトップダウンプロセスっていうのはあるよっていう話をしててこのカンデルで,でそれ何かっていうと逆で、えっと、視覚情報が工事の能領域から、えっと、定時の能領域に送られていくっていう逆向きの信号というかあるんでこれは記憶機能とか学習機能とつながってるらしい、うんうん、で抽象画っていうのはそっち側になるんで今までの自分自身の記憶みたいなものと結びつけて解釈するんだって脳の構造的にだから形状とか色とか線とかさ、うん、光みたいなそのディテールつまり正解がないわけじゃないそこには。うんでえっと、そこからジャッキーされる自分の中の情動体験みたいなものが芸術そのものでやるってことになるんだって、うん、でこれなんつうの,の言葉でさ「いやそのコンセプチュアルアートとか抽象的なものっていうのはあなたの中に答えがあるんだよ」みたいなのをただ言葉で言われるっていうことだけじゃなくて脳的にってか神経科学的にも実はいうか脳の信号の,あの方向が全く逆でタイプが違うっていう。
1: これ僕あの、なぜ脳はアートが分かるのかってこう持ってんのをでで。はいはいはい、それですそれ。あ、これうん、脳はなぜアートが分かるのかに出てくる話です。あじゃあ、ちょっとリスナーの方、これもぜひ。だか
0: ら、抽象画とか多分そのままは全然理解できない、もともとは。うんうん、で、えっと、今までそういった絵に触れたことがなかったんで、人は、時代の中では拒否されたアバンゲルドのものだったんだけど、見方っていうのをだんだん学んでいったんだろうね。あ自分の情動っていうのをそこでこう解釈として語っていいんだっていうような方が解釈の方ごと提供されてきてましたね
1: そうするとさ今の話はさ要するに美というものは後発的に鍛えられるっていうことでもあるよねうんその見るのうん。つまり社会の筋肉みたいな感じ、ね、そうそうそうそうそう,そうソーシャルマッスルマッスルですよマッスル<ー>だから、うん、ゆうちゃんが前回言ったその暫定的絶対美みたいなものってうが鍛えられる筋肉である。これは美しいのであると言ったら、みんなそれを美しいというふうに、その記憶として認知して、トップダウンとして次に似たようなものが出たとき、あ、美しいね、粋だね、みたいな。うん。そんな風に感じるようになる。そういうことでもあるのかしら
2: 。そういうことなんでしょうね。今の話の中で、なんかそれも本当そうだなと思ったんだけども、もう一つやっぱりそのトップダウンプロセスをやってる時の、芸術の楽しみ方は自らの内面を見つめてることになりますよね脳的には、うん、ここになんか矛盾がある感じもします,すよねなんか面白い矛盾がその要は経験的にマッスル的に鍛えて理解ができるんだけれどもそれは自らの内面を見てるわけですよね、うん、であれじゃないその自
0: らの内面この引き金がないと絶対にジャッキされなかった情感っていうのがやっぱあるじゃん俺はやっぱダレン・アーモンドのあのよくわかんない真っ黒で光がちょっと差してるような油絵の前でないと絶対立ち止まらなかったなっていうでその時の感覚はそれでしか絶対浮かび上がらなかったなっていう気は
2: なんかするそれは脳的にはトップダウンプロセスが行われて、うん、自らの内面を何か深くえぐるようなきっかけとして作動した
0: そうだからなんか巡り合わせがあったんじゃないかなその今ここにあの作品と出会うっていうような
1: なるほどねそうそうそうこれねあのちょっとまた話がずれちゃうかもしれないんだけどうんプラトンが「共演」という作品を書いてです、ね、あれ美についてとか書いて話なんだけどすごく印象に残ってる一節があって、うん、我々はみんな身ごもっているのであるなんかそういう話が。うん、それは男性も女性も関係なくあの物理的に身ごもるということはメタファー、比喩なんですけれども、はい、それで美しいものに触れた瞬間に我々は出産するのだってい
2: う。
1: <ー>でだから外部のその美しい詩であるとか作品であるとかそういったことに触れた時に我々の創造性が啓発されて新しいものを生み出すという。うん、何それ<の>超面白い、うん、共演の結構有名なパートだと思うんですよね「うん、身ごもっている」ビオティマっていうねミコさんがい話なんですけれどもこれはだから我々がそのマッスルを鍛えるっていうことの話にもつながるのかもしれないなと思っていて美に触れた時に我々み,みんな身ごもっている中であこういうもの作りたいとかなんかこうあるよねそう、うん、うんうんうんいうなんか
2: その話に通じるなってそれでいくとその美しさをあまり感じない人もいるなと思っていていろんなものに対して、はい、感じやすい人と感じにくい人って、ね、その何にでも美しいと思う何にでもじゃないんだけど結構いろんなものに美しいというものを見いだせる人と見出せない人の差っていうのは、うん、そのマッスルの違いなのだろうか<笑>それとも。またた別ののの要素があるのかななっっっっていうのを今ちちょっと思っちゃったな
0: ああマッスルはあるんじゃないやっぱりや
2: っぱマッスルの違いでそうなってるのかな
0: いやーもちろん最初からでっかい体格で生まれてくる人もいてさ<笑>結構生まれつき筋肉がでかいみたいな人も中にはいると思う、うん
2: 、マッスルというのは共通しているのだろうかであれば例えばだけど僕の感覚だとさまざまなマッスルがやはりありそうな感じがしてて<笑>うん上腕二頭筋後背筋背みたいな
1: 、うん、で芸術を感
2: じる心のマッスルにもやはりあらゆるマッスルがある感じがするんですね、うん、それがその全体的に体として大きく生まれている人がいるのかそれともやたらと上腕二頭筋だけ鍛えられている状態で生まれてくる人がいるのかみんなどういう状態なんだろうどう分布してったんだろうなっていうのもちょっと今思ったね、う
1: ん
0: 必ずしも美しさの話によらずとも、うん、やっぱり自分の好みって繰り返しいろんなものに触れて蓄積されていくじゃないですか。うん、音楽でも、ラーメンでも、靴でも、全部、うん、この靴違う違う違うってさ、ショッピングサイトでフリップしながら、これじゃっていうのがあるじゃん。うん、で、多分見れば見るほどどんどん、個別のものが好きになるっていう深掘りのパターンもあれば、うん、世の中にこういうのもあるのか、これも試してみようかって広がりのパターンもあるんだと思うんだよね。うん、で、えっとどのデータセットに触れてるのかっていう話題なんだよね、やっぱり。うん、で同じ教科書に触れて同じ美術展見てたら、やっぱり同じデータセットに触れてるから結果が似通ってくる可能性もあるしとか。しかしその中にも個人の深掘りの位置があるしっていうことれ文化圏違う多分全然違う
2: よねでも何でもそうなるねほんと全てそういう風に経験的にマッスルを鍛えられるというところにまた戻るんだけれども、うん、経験的にマッスルを鍛えるっていうのはそのいろんなものを見るっていうことがその領域のいろんなものを見るとやっぱり鍛えられるであろうと、う
1: ん、
2: それは何だろうな何でもそうですもんね何でもそうですね,ねだから究極何でもさ資料作成とかでもそうじゃないですかああそうだよね<笑>筋のいい資料。うんうん
1: 、あの、なんつんだろう、マッスルの鍛え方っていう意味では、うん、さっきのさ、龍之介理論が結構生きてくると思うんだけど、うん、その、自分の内面的相対美から始めて、うん、暫定的絶対美に、こう問い返す、うんで、そしてフィードバックを得るみたいな、小、うん、太郎さんの火を使えばノックするみたいな、そういうことによってのみ我々のまっすー鍛えられるような気がするのよね
2: 。そうっすねは
1: はー面白いノックしないと鍛えられない見るだけじゃないんだから。そうそうそう
2: だからノックするんだ、うん
1: 、だからさ例えば一日中ずっと YouTube 見て大量の情報を浴び続けているだけでは、うん、マッスルは鍛えられないということだよね。あ
2: あそういうことか、うんうん、どうすればいいんだろう YouTube 見てるのをノックできるときってどういう
1: 状況なんですかねじゃあ自分がなんか世に問うっていうことなんじゃないああ
2: じゃあ見てるだけじゃダメなんだやっぱり。問うことによってセンスが磨かれていって、まあ、今まではマッスルと呼んでましたけど、<笑><笑>そのマッスルと呼ばれるセンスが磨かれることにより、美的センスっていうものが磨かれていくんだけれども、それには2系統あって、その社会で絶対的だと思われている暫定絶対美っていうものと、自らの中にビルトインされている、自らの感覚で判断する相対美っていうものがあって、うん、でも今までの話だと構図としては相対美を作りながら相対美を絶対美に問うっていう
1: 構図だ
2: ったですよね。これは変わらないですね。じゃあ、どこでも。うんうん、相対美を絶対美に対して問いかけるということが大事なんだ。うん。そうだね。それを繰り返すことによるトレーニング的マッスルが鍛わるとどうなるんだ最終的にどうなるこれは。<笑>問い続けるとどうなるんだろう。センスが鍛わり続けてどうなるんだろう。
0: でもそれはやっぱり一人一人の社会彫刻ということに尽きると思うんだけど<ー>そそ今更なんですけどその個人的にはその相対と絶対っていう言葉が結構違和感があって、うん、なんだろう。自分が絶対で社会が相対とも言えるっぽくないなんつうのちょっとごめんね。ちょと議論ややこくしくるつもりはないんだけど、<笑><ー>つまりさ、うん、自分の中では自分でずっと抱えてる、そうですね。醜さと美しさの基準みたいなのが何かしらあるじゃん。もちろん変わっていくけど、何、うん、かあるじゃん。はい、で、社会はまだそれに気づいてないと信じて、世界をノックしていくわけじゃん。で、もしかしたら、この自分の価値観も世の中にビルトインされるかもしれないって世界中の人が思いながら、ちょっとずつ社会をノックして、で、制度上も。美意識がどんどん更新されていく。社会全体のほうが更新されていくんだと、社会の方が相対で、自分の方が絶対とも言える。言えると思う
1: 。ああ、それはね、孝太郎さんらしい見方だと思った。すごいいいと思う。うん。<笑>うん、いいのか<笑><笑>あの、絶対美っつってるのは、どっちかっていうと、社会的な、メタな視点で、うん。強い文脈。強い文脈で見た時の話で、うん、<笑>こう言って、なイデア的な美の話をしてるわけだよね。<笑>はいはい。でも、個人個人が主人公だとしたときにやっぱりそれはワンアンドオンリーの絶対的な価値観とから、うん、それを絶対と言ってもいい
2: 、うん、いやーなんか文学的だなこれ結局そう
1: じゃん、うん、だってそのつま
0: りリュウちゃんがうん、データベース作ってるのもさ、うん、ヒロさんが本書いてるのとさ、うん、この価値まだ伝わってねえなと思ってやるわけじゃん,ん、ね、でそれこそがノックなわけじゃんそう
2: っすな個人的絶対美ですねそれは
0: 。自分の境界も広げようとしてるし、うん、社会の価値観の境界も広げようとしてるわけだからそのギリギリのところをやってくるんのやっぱりそのギリギリの自分を広げて社会の価値観もギリギリのところで広
2: げてくるんだよやっぱりあれだわそしたら個人的絶対美っていうものがあるっていう話とあとは<笑>社会規定日があるということなんで
1: すよ
2: 、多分そうだね、その言い方の方がいいい,いや
1: ーでもね、<ー>ごめん、ちょっとちゃんと僕、今の感動は言葉にしといた方がいいなって、孝太郎さんの発言はすごいと思って、今、<笑>感動した、コペルニクス的展開ですね、これはね。<笑><笑>あのねごめん、今更気づいたんだけど、僕、このことコンテクストライン
0: の方に書いてた<笑><笑><笑>なん<笑>でかっていうと強い文脈弱い文脈っていう言葉が入れ替わるんですよあの本の中で。<ー>どういうことかっていうと基本的に社会が規定するものを強い文脈いで自分が抱いているものを弱い文脈というふうに呼ぶっていうふうにまず書き始める、うん、あの弱い文脈を世に通っていくでそれがいずれ社会の中で認められるとい
2: つの間にか社会の強い文脈というものに入れ替わっていくかもしれない。恐ろしいねこれそれこそが今語ってるテーマそのものなのが恐ろしい、うん、
1: そうだよほんとそうだよ
2: マジで恐ろしいなと思って今の話は全3回で話してる全てなんですよそうだよね恐ろしいわ本
0: 当社会は2回以上の孤独で豊かになるとかっていうのを書いたんだけど、うん、そのあらゆる弱い文脈はそのまま抱き続けて何もしなくてもいいんだけどいやちょっと違くねと世界ちょっと違くねっつって世に通ってみるノックしてみることができる、うん、これ自分っていう作者が社会を孤独して、うん、今強いと言われてるものそれ違うんじゃねっていう世の中からは批判されて否定されかねないものを孤独してその通ってしまう、うん、でそれが他の人に届いた時にいやそれって面白いかもそれってありかもって思うと、うん、その第三者にとってはあなたがやったことっていうのはいつもにか強い文脈になってる別の人が著者だから
2: ノックしたからね、うん
0: 、で「おいおいおいそのノック俺のドアに今響いたよ」っつってでその人がまた次の社会彫刻を始めていくっていう2回目のッ読がそこで起こってくる
1: それはさプラトンのなんか共演の話にも近いよねご、うん、<笑>もっててる人に対して、うんある文脈が来てそれで新しいものが生まれてくるっていうね、うん、このプロセスですノックしてこんにちは分かちゃんるっこすそうそうそう
2: そうこれはどうなんですかリスナーの皆さんに大混乱をきたしてるんじゃ
0: ないですかことこれあれだよねあの1週間ず
2: つ聞いてもよく分かんないけど、まあ、こうぶっつけで聞かないとで1週間ずつ聞いても分かんない、うん、今の話を聞いたら絶対と相対がいわゆる今の話だと語読とノックにより誤読イコールノックだよねだから、うん、その誤読して問うことがノックですよね誤読とノックによりこうポンポンって入れ替わっていくってことですよねそうそれこそが美しさとは何かを体現してることになるよっていう話だと解釈したそうだよねか
0: 弱いんですよやっぱり、うん、自分だけの価値判断基準って非常に弱くてまだ世の中で誰も知らないし、うん、きっと否定されるっていうものを常に誰もが携えている。それはまだ
2: 弱いいやこれ本で出した方がいいと思う<笑>一つ一つ美しさを規定していったりとか考えていった時に、うん、絶対と相対的美しさが出現するんだけれどもそれをノックすることによってそれが入れ替わっていくという過程を通じて境界が更新されてくる境界が更新されることにより美しさがどうなるのかよくわかんないんだけど美しさが美しくなっていくもんね、それで。美,美しくなっていく。美しくなっていく。だ
0: からね、思っていうのその絶対ってさ、<笑>絶対じゃん。うん、だから、その言葉があんまり使えてくないんだよな。それつまり、絶対レードって言ったら、そこから変わらないことだから
2: 。そうね。
0: 今の話だと、その相対的だっていうのは結論で、強さと弱さっていうのが見方によって相対的に入れ替わっていくっていう。ああ、それ
2: がいいかな。<の>強さと弱さが入れ替わっていくのがすごくわかりやすい。強い美しさと弱い美しさがノックによって交代し合うっていうことがある。で、それはどちらも多分大事なんだ。だから、自らの美しさを社会的強い美しさによって塗り替えられることもおそらく大切なことだし、その塗り替えられるんだけれども塗り替えられないところがあって、それを問うていくと社会の方が変わって強さが逆転するっていうことも大切なんでしょうね。はい
0: 、そういうことなんだ。
2: どっちも必要なんでしょうね。多分。美しさにとって。そういうことあると思いますなぜなら美しさは絶対的ではないからだよね。うん。うん
1: 。いやー、でもそうだね。絶対相対ではなくて強さと弱さみたいな
2: 言葉も。恐ろしい結論だわ。これ。やばい。マジで。ちゃんと本に書いた方がいいと思う。<笑><笑>あのぜひ
0: 、えー、と<笑>コンテクストデザインという本をです、ね、皆さん手に取っていただいてあそうですねそこにもう
2: 書いてあると、はい、これは書いてあるですねはい、はい、そうかやっぱ考えてたんだね幸太郎さんはでにいやでもあのこの文脈では考えてなかったよねその美しさってい
0: うことを、うん、だからねこの「美しさ」っていう言葉の使い方もちょっと今回の収録で3人の中で多分統一されてない感じはしてるんだけどう、
1: ね
0: 、最終的に落ち着いたのはあの自分の中の「判断基準何をしとするかって判断基準っていうのに近い、うん、どっち
1: かっていうとねで美というものはまあ語り得ぬものぐらいのクロージングで一旦終わるよねそうするとねそうですよね,ね語
2: りえない立ち止まらざるをえないような判断基準であり、うん、美意識でありっていう話にもできるし
1: まあでもさ語りえないからこそ強い弱いみたいなことが生きてくるんじゃないかなそ
2: うかもしれない語りえないからこそ強さと弱さが入れ替わっていくということが起こりえるというものなのかもしれない、うんうん、だねだろ
1: うん、いやーやっぱすげえなリスナーの皆さんは分かってくれるだろうそう
2: ねこれは僕たちはほらスピーカーとして参与してるからなんとか、うん、あれですけど<笑>ここれれ参与でききずにこの話聞かされてもきついですよ今、はい、<笑>あねきついよね、うん、今回は特にその感が強いそう参加して
0: たらいいけどうんあとね僕は今日とにかくりゅうちゃんもヒロさんも改めてすごいと思いましたいやー僕も思いましたよなんでかっていうとね、うん、美学のリサーチとか、うんうん、美しさのリサーチとかいろいろやるやる,や,やるほどここその1か月くらいちょっとリサーチしてたんだけど、うん、もう深みにはまりすぎて全然分かんねえな
2: っ
0: て,って、うん、膨大すぎてちょっと痩せっと全然分かんないから、うん、この収録では、まあ、いろんな間違いを犯してしまうなっていうことをちょっと喉の骨みたいな感じで突っかかってたんですよ。うん、いや困ったなと思ってたんだけど二人がめちゃくちゃ自由に論を展開してくれて<笑>もうガンガン進んでくれるっていうことを超心強く思ったし社会的に形成されてきた美学みたいなことのちょっとした正しさを守ろうと肯定するみたいなことは一切やらずに、うん、自分たちの中での発見自分たちが歩いてみる。この道を散歩してみる。うん、それによって自分たちなりの答えにたどり着こうとするっていうその態度に一番知的なもの、美的なものを感じたよ、ねうん。い
1: やー、かっこいい。うん。う
0: ん、いや、それはね、あのー、さっきの内的な判断基準を僕がちょっと用えてなかったっていうか、うん、なんか正し
2: さみたいなのを求めちゃうとこうなるなと、うん。ああ、まあ、そうじゃないと。勉強しようとするとそうなっちゃうかも、確かに。はい、勉強しようとするとね、うん。ビビりすぎるね。もうまとまりましたよ。ねえ。もう言うことないもん
1: 俺<笑>今
0: 回はそういう意味ではなんだろうな自己満足レベルが非常に高い3回<高い S 2> だったかもしれないんだけど本当に高いでも少なくとも自己満足がないとノックすらできないからああ<ー S 2> <うん
1: S 1> またいい言葉言うねう<ん S 1>
2: これねいや,やっぱやばいわなんか本んポッドキャストとか関係ねえもん俺<笑><笑>本当にすげえな対話ってすげえんだ対話ってすごいよね
1: なんか可能性感じるよね。これだから、新しい学び方というかさ、問い自身を自分たちが発して、それに必死に答えを出していくっていう。うん
2: 。みんなやればいいですよね、これを。そうそうそう。そうそう。みんなやればいいよね。本当そう思う。友達と。
1: これさ、やっぱ最後、孝太郎さん以降でと言ってさ、領空侵犯とかを過度に恐れると、これができなくなる。うん。できなくなるんですら僕もリュウちゃんもさそういう意味では美っていう領域から、うんまあ、リュウちゃん知らないけど僕なんかかなり恩返しだと思うけどそこを恐れずに恐れずにね、うん、領空審判大事だね
2: 大事、うん、いや
0: ー気づきだなこれ<笑>恐れず語っていく散歩していく、うんうんま、た
2: 表現がうまいんだよな領空審判とか言って全部わかりやすいもん<笑>全部わかりやすかった<ー>僕は<笑>聞いてる人たちが心配ですけどちょっとまた意見欲しいですね、これについてもね。いろいろちょっとこれ聞きながら言いたいことあったと思うんですよ、それぞれ聞いてる人はその話はどんどんどんどん,どんこうね書くのも難しいと思いますけど送っていいたただきたいですね
0: メールかもしくは「ハッシュタグ超相対性」というですね
2: ツイッターか、ポッドキャスト概要欄にメールアドレス載せてますので
1: あと、なんか生まれちゃったみたいなね、広告でも。そ
2: そうねそうねそぜひ
1: 。これって
0: 、あれだよね。生まれちゃうっていう、見ごもるってさ、うん、英語だと conceive っていう動詞なんだけど、名詞にするとコンセプトなんです
2: よ、ね。あー。一緒なんだ。だ見ごも
0: るっていうのはそう、何か概念っていうのが宿されるっていうことだ
2: よね。へー、面白、えー。なん
0: か見ごもったわ
2: 。今回。毎回見ごもってるわ、俺は。<笑><笑>記録に残ってるの嬉しいな、やっぱり。そうだね。うん、聞き返せるもん、ね。聞き返せるから。あー
1: じゃあ次回は孝、はい、太郎さんのテーマということで、はい、ちょっとテーマ考えていきますはいまた期待しており
2: ますはいはいどうもありがとうございました,いましたはいどうもはい